0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Las elecciones son la fiesta de la democracia y los ciudadanos son los invitados de honor. En Guatemala, cuando no se caen antes, cada cuatro años tenemos la oportunidad de elegir presidente, alcaldes y diputados. Sin embargo, lo que debe ser una fiesta cívica y un momento de oportunidades se ve ensombrecido pues recibimos la convocatoria a elecciones generales en medio de una grave amenaza al Estado Constitucional de Derecho y a la Democracia. Con la excusa de una falsa soberanía y exponiendo un nacionalismo trasnochado y oportunista, desde la mismísima Presidencia de la República y con la complicidad de grupos dominantes en el Congreso, se sirve a los intereses de las bandas criminales responsables de la captura del Estado. Que no nos quieran engañar lo han hecho suficiente, pues el pueblo sabe que las motivaciones para desobedecer a la Corte Constitucional y poner en peligro el Estado de Derecho se deben al miedo a enfrentar la justicia. La división de poderes y el respeto a la ley son los valores que nos permiten todavía llamarnos una república democrática civilizada. Las enfermedades de la democracia son la corrupción, el populismo, los nacionalismos y los políticos autoritarios. Estas son las amenazas que en un proceso de elecciones libres debemos convertir en oportunidades. Rechacemos a los políticos que ya gobernaron y fueron un desastre. Rechacemos a los políticos improvisados y oportunistas y exijamos a quien pida nuestro voto un proyecto, una propuesta, un equipo para gobernar... ...y una visión para Guatemala. Es la ciudadanía presente y valiente la que construye naciones libres, democráticas y prósperas. Honremos nuestra democracia y seamos ciudadanos. A
2: continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala arranca un nuevo proceso electoral en medio de una crisis política provocada por las irresponsables violaciones del gobierno a la Constitución, por la falta de capacidad política y la soberbia de actores internacionales, por la miopía de las élites y por el interés de grupos criminales en mantener un sistema de justicia inoperante y facilitador de impunidad. Esta crisis política, que coincide con el proceso electoral, ha creado las condiciones para una nueva crisis económica o la profundización de la misma de siempre, marcada por la desaceleración en el crecimiento, la reducción de la inversión nacional y extranjera y el aumento del desempleo y la informalidad. La realidad es que la convocatoria a elecciones se hace en medio de una grave crisis constitucional. Las resoluciones judiciales no se respetan y se violan derechos, como la propiedad privada y la libre locomoción. Nuestras libertades civiles se ven amenazadas y se violentan ante nuestros propios ojos. Y las autoridades no mueven un dedo por evitarlo. Hasta que el pueblo se arte de ellas y las ponga en su lugar. En 2011... Después del desastroso gobierno de Colom y la UNE, cuando fuimos llamados a votar, Guatemala se enfrentó a la amenaza del socialismo del siglo XXI. Sandra Torres, el verdadero poder de aquel gobierno, en su pretensión de perpetuarse en el poder y en abierta violación a la Constitución, intentó ser candidata. ...tomar control de las cortes, amañar el registro de personas y acallar a la prensa. La peor cara de aquel oscuro proyecto electorero... ...fue la forma en que se aprovecharon del hambre de los más pobres... ...como parte del chantaje... ...para imponer las mismas prácticas que llevaron a la ruina a Venezuela. Las instituciones fueron respetuosas del Estado de Derecho el Tribunal Electoral y las Cortes impidieron que se violara la Constitución y en las urnas, la ciudadanía rechazó las propuestas populistas. Con la llegada de Pérez Molina y su banda de delincuentes al gobierno en 2012, el Estado guatemalteco siguió sufriendo la captura de las instituciones y la corrupción desenfrenada. Con los mismos operadores de la UNE ...y los nuevos que llegaron al poder. En 2015, vivimos el mayor despertar cívico de los últimos 70 años. Y después de semanas de manifestaciones en contra de la corrupción... ...vimos la caída de la vicepresidenta... ...seguida de la caída del presidente. En las elecciones de 2015... Los ciudadanos, al grito de ¡No les toca! dieron a Manuel Valdizón y a Sandra Torres una humillante y merecida derrota. Pero lamentablemente, caímos en manos de la improvisación, la incompetencia y la complicidad en la captura del Estado. Y hoy, después de tres años, la impunidad y el autoritarismo vuelven a rondar en el vecindario las elecciones de 2019 pueden ser una oportunidad para consolidar los avances en la lucha contra la corrupción, pero depende de los ciudadanos. La amenaza es perder el pulso y que los corruptos y grupos criminales de siempre mantengan la captura del Estado. Guatemala necesita un gobierno respetuoso de la Constitución, capaz de reactivar la economía, Capaz de proponer un modelo de desarrollo y capaz de resolver los grandes problemas que afectan a la mayoría de guatemaltecos. Los ciudadanos se deben informar sobre quiénes son los candidatos y qué ofrecen. Estamos cansados de mentirosos, autoritarios, incompetentes y corruptos. No queremos candidatos que intentaron perpetuarse en el poder o que violaron leyes y provocaron terror. No queremos improvisados que pretenden ganar sin herramientas para gobernar. Democracia no significa solo elegir autoridades. Para dar resultados, la democracia necesita de la participación y el compromiso de todos. Demos un paso al frente, participemos y votemos. La democracia Necesita ciudadanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles al licenciado Roberto Ardón, él es director ejecutivo de Casif, abogado y notario. Y es bueno que sepan que él ha sido ya en varios procesos electorales el coordinador ejecutivo del Programa de Observación Electoral del Sector Privado. Eh, es un gran líder cívico y hace muchas más cosas que tratar de ordenar al sector privado. Licenciado Ardón, bienvenido a Razón de Estado. Primera vez que lo tenemos aquí, un gusto que esté con nosotros. Nos acompaña también el licenciado Filip Chicola, es director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo y es licenciado en Ciencias Políticas. Bienvenidos a razón de Estado.
3: Muchas gracias.
1: El proceso electoral arranca en un momento de suma gravedad para Guatemala. Estamos sufriendo unos embates eh, e irrespetos a la Corte de Constitucionalidad que aunque no gusten sus fallos, se deben respetar, ese es el orden establecido. Eh, estamos viviendo una especie de golpe de Estado en cámara lenta. Eso pues puede ser sujeto a muchos comentarios. El abrir un proceso electoral en
3: estas condiciones, licenciado Ardón, ¿es bueno para el país? Yo creo que sí, eh, por dos razones fundamentales. La primera es porque nos permite examinar cuáles son los verdaderos temas de país y llevarlos al debate público. Cierto. Eh, de lo contrario, eh, normalmente pasa desapercibida la opinión de los actores políticos sobre los temas relevantes. Hoy eso no se puede dejar de lado. Eh, en la campaña electoral tendrán que salir, los proyectos políticos tendrán que decir qué piensan sobre los asuntos. Y que los ciudadanos decidan. Eso no, creo que ¿No es decepcionante primer...
1: que estemos viviendo una crisis tan severa donde hay, digamos, un, un respeto al Estado, un irrespeto profundo al Estado de Derecho y los líderes políticos, los candidatos, están en un silencio cómplice que da miedo?
3: A ver, yo creo que hay una consecuencia también de lo que ha, se ha producido a partir de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No con ello estoy eh, diciendo eh, estoy, estoy ofreciendo sí. un pretexto eh, o una excusa. Siempre ha sido así
1: además, pero
3: aparecen solo que, en
1: épocas electorales.
3: Pero en este caso en particular hay una serie de normativas que cambiaron en eh, la Ley Electoral y de Partidos Políticos bastante confusa hay que decirlo, en algunos casos sí. hasta contradictoria. Sí. Y creo que eso está generando también, claro. eh, digamos, sí. una reacción de parte de los partidos en esto.
1: Encontraron la excusa perfecta para, para no decir nada, como lo han hecho en todos los procesos electorales, incluso cuando la ley era mucho más flexible. Licenciado Chicola, la, ¿el proceso electoral presenta una amenaza o es una oportunidad
4: para Guatemala? Es, yo creo que primero es una oportunidad para eh, generar una válvula de escape a la crisis. Porque esta dinámica de polarización, gobierno, CICIC, gobierno, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, va a quedar en un segundo plano una vez entremos ya de lleno en el proceso electoral. Segundo, yo estoy de acuerdo con Roberto. Yo creo que los procesos electorales son momentos de examinar hacia dónde se quiere llevar el futuro del país. Y yo creo que un tema central de este proceso electoral, esperaría yo, es que se examine cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción y el combate a la captura del Estado. Y, y tercero, un poco con, quisiera ahí poner mis, mis dos centavos en el tema de por qué los líderes políticos no han dicho nada. Yo creo que por una razón muy sencilla, porque ellos perciben que hay una dinámica en donde si apoyan la posición de gobierno afectan sus intereses electorales. Si salen con un discurso de apoyo a sí o lo que representa la lucha contra la corrupción o la corte, pueden enfrentarse, digamos, a posiciones más afines a sus financistas. Entonces mm -hmm. creo que ha sido un silencio de decir, yo no me quiero pelear con claro. nadie, quiero navegar con banderita no. de neutralidad.
1: Existen eh, 28 partidos políticos y, y hay 5 comités por formación. ¿Qué escenario se vislumbra con tantos partidos, pero al mismo tiempo con tan pocos proyectos políticos de
3: verdad? De inicio yo siempre he sostenido que el problema de un sistema político no es la cantidad de partidos que tenga, Estados Unidos tiene 55 partidos políticos. El problema es que no hay institucionalidad política, que es una cosa muy diferente. Cuando yo me refiero a institucionalidad política, me refiero a estructuras y organizaciones que subsistan más allá de un simple proceso electoral, claro. que tengan escuela e ideología política, que tengan formación de sus cuadros y que tengan una propuesta que presentarle al país. Ese es el reto que yo creo que Guatemala no lo ha resuelto y no estamos hablando de ahora, estamos hablando del periodo democrático desde el año 85. Ajá. Entonces, hay ahí un desafío que, que no creo que vaya a cambiar en, esto, sí. en este proceso electoral, pero de alguna manera sí nos toca como ciudadanos exigir. Eh, ya la Guatemala no es la misma. Exigir y vigilar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Así que independientemente digamos de, de que tengamos un poco inercia en este proceso Ajá. Político, yo sí creo que los ciudadanos ya no son los mismos sí, eh, del 2014. Eso es muy cierto y muy importante. En el ámbito administrativo, el Tribunal
1: Supremo Electoral abrió expediente de cancelación a nueve partidos. Ya cancelaron cuatro, entre ellos el PP, mal recordado, y líder también mal recordado. Sin embargo... Por, re, por esos recursos mañosos que interponen eh, personas, o en este caso partidos políticos, eh, se ha parado y entrampado el proceso de cancelación de la UNE, del FCN, pues a través de estos amparos en los tribunales y esto pues, ha entorpecido el proceso. Ahora, eh, es sorprendente que en las auditorías de 2015 se pasaran por alto en el Tribunal Supremo Electoral todas las anomalías que se han denunciado desde el MP y CICIG, eh, ¿Qué está fallando? ¿Qué pasó con el registro de ciudadanos que, eh, digamos, se portó muy lento para tramitar cancelaciones? Y ahí se mira una especie de complicidad que se debe cuestionar
4: por la salud de la democracia. El yo, yo creería primero la auditoría electoral del Tribunal Supremo Electoral históricamente nunca tuvo dientes, se dedicaban únicamente a ver reportes contables. Eh, hasta que la Fiscalía entra a hacer una investigación de campo y descubre anomalías de reporte, testimonios de personas que dicen cómo se hicieron las cosas, se descubre la otra cara del financiamiento electoral y de esas anomalías. El Tribunal Supremo Electoral históricamente nunca entró a ese marasmo profundo del financiamiento. Eh, con el tema de la cancelación de los partidos, yo creo que en general este es un problema tanto del sistema de justicia como en este caso de, de, de los procesos administrativos del Estado son muy engorrosos, toman mucho tiempo. Un proceso de cancelación, el de líder y patriota, tomó más de un año. Uh -huh. Y eso ya con dos partidos debilitados, partidos que están en posición de defenderse, empiezan a presentar ya. recursos, impugnaciones y eso entrampa el proceso. Claro. Ahora, no se ve mal, licenciado Ardón, que esa parte del sistema
1: de justicia que, es, que tiene una óptica de estar bastante cooptado, y que de repente aparece un proceso contraencuentro por Guatemala, partido de Inés Montenegro, y ahí van muy rápido en quitar el antejuicio, en presentar la cancelación del partido, eh, y no sucede lo mismo con partidos como FCN o la UNE, que son, digámosle, las, las organizaciones políticas, evidentemente, eh, actores principales de eso que se llama la captura del Estado.
3: Mire, todo proceso de judicialización de un proyecto político siempre genera la sospecha del intento de cerrar espacios de participación a personas o partidos políticos. Yo lo que creo es que una vez hay formulada una denuncia y presentado un caso, el Tribunal Supremo Electoral tiene en esto que hacer una evaluación estrictamente jurídica, no de carácter político y resolver de conformidad con derecho. Eh, si esto eh, hay la percepción, digamos, de manejos de tiempos diferentes o de puestas de vista diferentes en distintos uh -huh. procesos, es el mismo Tribunal Supremo Electoral el que tiene que explicarlo a través de sus resoluciones. Claro. Lo que yo no creo que haya que hacer es simplemente dejar de lado cualquier señalamiento que se haga porque tiene que investigarse. Por supuesto. Eh, independientemente de si es un proyecto político popular o si es de un personaje popular. Yo creo que todos estamos sometidos al imperio de la ley y eso es lo que corresponde.
1: ¿Qué pasa si al final el proceso electoral termina siendo o termina siendo dirimido en las cortes, que van a ser ellas las que van a, a decidir a quién inscriben, a quién no, toda la discusión de los finiquitos? Hay casos que son evidentes y conocidos, pero otros también es evidente que se están manejando eh, con agenda política.
4: Yo diría, por ejemplo, el, el cálculo que yo hago es que probablemente alrededor de 70 candidaturas van a ser definidas por la Corte de Constitucionalidad entre funcionarios de la última administración que tienen o no tienen finiquito, alcaldes que se van a querer reelegir que no tienen finiquito, uh -huh. el tema de los transfugas en el Congreso. Y a eso que, es
1: importante, o sea, si no hay finiquito, no hay finiquito.
4: No hay finiquito, es es, la, la ley es bastante clara. Es. Eh, pero también con el tema de los transfugas, hay un grupo de diputados que dicen yo no soy tránfuga por motivación, sino porque me cancelaron el partido, no es claro. mi culpa. Y así hay eh, casos po de posible conflicto con el artículo 186 constitucional entonces aquí nos quejamos de la Corte de Constitucionalidad pero vemos cómo el sistema uh -huh. lleva a que todos los caminos en todos los ámbitos de la, de la eh, administración pública incluyendo el electoral lleguen a la Corte sí. y creo que lo dañino del sistema es que cada elección vemos que son más situaciones que es la Corte quien dice usted si sí participa, ya. usted no y eso no es sano para la claro. democracia Luis Ardón, se castigó
1: severamente el financiamiento privado aunque venga de fuentes legales lícitas eh, es simple por el, por el hecho de, de haber digamos fallado en el procedimiento y con falta de transparencia. Eh, pero claro… Hay análisis que dicen que todo el ataque que se ha hecho a CICIG, el debilitamiento de la lucha en contra de la corrupción, la, una buena parte de la nueva ley electoral, eh, el financiamiento lícito probablemente va a ser el, el más escaso en este proceso electoral porque todo el mundo tiene miedo y temores de participar. Esto, digamos, le ayuda o facilita el proceso electoral para un partido como la UNE, eh, que tiene una serie de señalamientos muy complejos, incluso se habla de casos por fuentes de financiamiento ilícito. Eh, ¿Cómo va a manejar realmente la autoridad en el proceso electoral eh, ese
3: grave problema de dinero, del narcotráfico y la corrupción? Eh, ¿Hay capacidad para controlarlo? Sí, a ver, yo, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre este tema. Lo primero es que yo pienso que es muy importante este proceso de transparentar las finanzas públicas de los partidos. Yo creo que había un reclamo ciudadano y creo que es saludable para todo sistema político que se tenga transparentado los aportes que se dan. Lo segundo es el financiamiento privado es un derecho ciudadano y el financiamiento privado debe ser siempre que sea lícito y transparente un, un instrumento que el ciudadano tiene para poder hacer incidencia eh, en las causas en las que cree. Digo esto porque también ha habido analistas que dicen que todo esto ha sido para eh, expulsar a la gente privada que quiera dar aportes claro. a sus causas digamos en las que cree así que yo creo que es importante mantener digamos el concepto de la importancia en una democracia del financiamiento privado uh -huh. y lo tercero es lo que, lo que está planteando usted Benicio eh, aquí tenemos una dificultad y es que la ley electoral establece eh, normas muy eh, severas rígidas eh, en algún caso hasta incluso contradictorias para quienes normalmente pueden dar financiamiento por la vía eh, privada uh -huh. eh, poco se ha dicho de los mecanismos de control de toda esa plata que corre uh -huh. por detrás, ¿verdad? que es de claro. la plata de narcotráfico, muchas veces en elecciones de alcaldes, donde prácticamente la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda ejercer la misma fiscalización y control que ejerce sobre los aportantes lícitos, uh -huh. eh, no existe. Sí. Y, y, y ahí yo sí creo que tenemos sí. un reto importante. Así es. ¿No? Esto es una tragedia y es una amenaza extraordinaria para la
1: democracia. Sí. Cristiano Chicola, sin duda alguna, los procesos electorales en Guatemala han mostrado ser abusivos en lo que respecta al financiamiento electoral. Unas campañas multimillonarias en un país con tanta pobreza es ofensivo. Vimos las campañas de Valdizón y Líder, las mismas de la UNE y Sandra Torres, donde la danza de los millones era un absurdo. Eh, si bien es cierto que hay muchas debilidades e imperfecciones en las reformas, en lo que respecta al financiamiento,
4: ¿cómo se debe corregir esto? Para empezar, por incentivos del sistema. El mayor negocio en Guatemala es financiar campañas. Yo financio campañas para obtener réditos. El día de mañana había contratos, negocios, concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, la, tristemente, la lógica que hablaba Roberto de que el financiamiento de campañas es un mecanismo de expresión, en Guatemala se fue pervirtiendo. ¿Por qué? Por la captura del Estado. Porque se permitió que el que financiaba una campaña el día de mañana fuera a pedir contratos sobrevalorados y mil cosas más. Segundo, yo creo que aquí también nos hace falta un elemento de cultura de legalidad la normativa de financiamiento electoral estaba vigente desde el 2004, el delito desde el 2010. Uh -huh. Fue hasta que se empezaron a perseguir como delitos que yo estoy totalmente de acuerdo que la pena estaba sobredimensionada, el delito mal redactado. Pero hasta que vino el castigo, se volteó a ver y decir, ah, es que así es como se hacía. Sí. Entonces, yo creo que también aquí tiene que haber a nivel de sociedad un reconocimiento que hay ciertas reglas del juego que hay que seguirlas sí. y que han estado ahí. Y tercero, yo... Soy de la idea que hay que darle el beneficio de la duda al Tribunal Supremo. Por primera vez hay una unidad de financiamiento, de fiscalización del financiamiento, que va a tener capacidad de ir al terreno a verificar mitines a verificar si se están sí. viendo desroche de dinero que no, ya. Que no se explica y, y haber, eso permitiría investigar.
1: Y va a haber que ayudar a que sea un esfuerzo fuerte, transparente, ¿Seguro? que tenga el apoyo de toda la sociedad. ¿Seguro? En los segundos que nos quedan, dice Bardón, ha sido lamentable el, el, los errores que se cometieron desde la lucha contra la corrupción por Sicilia y, y el MP en alguna medida. Lo vimos hoy en la mañana en un acto que merece respeto, apoyando a un amigo suyo, Max Grimm, eh, que sin duda alguna ha sufrido un proceso lleno de dudas, eh, de fallas en el debido proceso y que es cada vez más cuestionado por la sociedad. Denos en los segundos que nos quedan el, 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 un comentario al respecto y cómo esto de, de muchas maneras debilitó el apoyo que se debió haber dado a CICIC y al MP en, en combatir la captura del Estado y la impunidad.
3: Eh, muchas gracias, Dionisio. Max Huirín es una persona que ha dicho pública y privadamente que él está enfrentando los casos que se le han eh, planteado, eh, presentándose, eh, pidiendo debido proceso y lo menos que uno puede esperar de la actitud, digamos, de él, ciudadana, de enfrentar los casos y mostrar su inocencia, en la cual creemos, uh -huh. es que se respeten sus garantías. Porque no se puede librar una lucha contra la corrupción a partir de la violación de garantías sí, individuales. Sí. Sin duda alguna, el, el caso del exministro de Gobernación,
1: Carlos Bielman, o el caso de Max Quirín eh, eh, logró eh, provocar un parteaguas en el sector privado en lo que es la lucha contra la corrupción, el apoyo a los esfuerzos que han habido, que son importantes y que va a haber que encontrar de muchas maneras un consenso suficiente para seguir apoyando esa lucha contra la corrupción porque Guatemala sigue siendo un Estado capturado y eso hay que arreglarlo. Proceso electoral, sin duda alguna es una oportunidad, pero con muchas sombras y habrá, habrá que estar muy vigilantes. Gracias, señores. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche conversamos con nuestros invitados sobre el panorama electoral para que nos den su visión. Para ello invitamos a tres politólogos a quienes ya procedo a presentar. Nos acompaña el licenciado José Carlos Zanabria, politólogo de CIES, el licenciado Mario John, quien es el director de proyección del CACIF, y la licenciada Marielos Chang, quien es también politóloga. A los tres bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado.
4: Gracias. Gracias.
5: Entramos de lleno al, al tema, señores. Tenemos una elección atípica, distinta, porque se estrena, por decirlo así, la reforma electoral del año 2016. Hay varios temas que se cambian, pero uno que me llama la atención en particular y es el de la pauta en medios de comunicación. Ya no hay pauta libre, ya no es que el que tiene más pauta más, sino que ahora el Tribunal Supremo Electoral, teóricamente, tiene la obligación de garantizarle espacio igualitario en los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser la elección con ese cambio, licenciado Zanabria?
6: Bueno, creo que va a ser una de las novedades más impactantes y más allá de la implementación del modelo, las técnicas, creo que lo que está llamando es a que los partidos cambien la forma en que han hecho campaña. Es decir, ya no pensar en esas campañas vacías, que básicamente inundaban todos los medios sin mensajes, sin contenidos, y ahora van a tener los partidos que aprovechar el poco tiempo que tienen en los espacios para trasladar mensajes y contenidos concretos, directos, sobre las propuestas que tienen para solucionar los problemas. Entonces, sí eh, es algo que nos va a llamar mucho la atención, porque era, pesaba mucho el modelo anterior, pero creo que es una oportunidad para los partidos. Habrá que ver si los partidos y los candidatos van a tener la capacidad para aprovechar esa nueva estructura de competencia. Pero con 28 partidos políticos, señores, 28 más 5 en formación, ¿cómo va a
5: ser eso de la pauta? ¿No va a ser un caos esto?
2: Sí, yo creo que coincide un poco con José Carlos que quizá el resaltar el lado positivo es de que va a empujar a los partidos políticos a tener un trabajo más de hormiga, ¿no? Salir a las calles, eh, sacar su, sus, plan, sus panfletos, sus, sus planes de gobierno... Pero en cuanto a términos de medios, yo no sé qué tan efectivo va a ser a la práctica. La intención era buena porque era tratar de limitar esa distribución de rentas entre los medios de comunicación y los partidos políticos y cualquier tipo de tráfico de influencias que podría darse, pero no sé si en la práctica se va a poder aprovechar esa idea completamente, la verdad.
5: ¿Pero a quién beneficia esto, Mario? Porque vemos que obviamente no va a haber esa facilidad de hacer campaña en los medios, pero por otro lado también tenemos candidatos que no los conocen ni el 30% de la población. En tres meses, ¿cómo darse a conocer si no tenemos los medios de comunicación en la misma dimensión que antes? Pues
7: coincido con Marielos en el sentido de que digamos lo que, hizo, lo que pasó es que era un, era un tema que resolvían privados y, digamos, y digamos, todas esas variables se los pasó al Estado. Que bueno... No tanto ahorita discutir el deber ser, sino el cómo se está implementando y, digamos, para implementar eso se necesita un aparato burocrático grande. Y hoy por hoy eso no está en tierra, ni siquiera están los procedimientos y manuales. O sea, tú crees que sé. el Tribunal
5: Supremo Electoral no tiene la capacidad para ampliar.
7: Hasta donde yo sé, no. Y, digamos, es un tema de que cada tipo de medio requiere un tipo de regulación diferente para conciliar todo ese tipo de variables y, digamos... Incluso entra otro tipo de consideración en donde tenemos que ver, por ejemplo, cómo regionalizamos un, un periódico. Pues Tenemos un periódico nacional que no tiene un tiraje muy alto, cómo lo llegamos a aterrizar a comités cívicos, por ejemplo, porque hay un principio de igualdad y equidad. Y ese tipo de consideraciones lo tiene que hacer una, una burocracia potente. Eso no está ahorita implementada. Pues sí, señor
5: Zanabria, no, no hay capacidades para echar a andar esta reforma. Los medios grandes,
6: por ejemplo, no se inscriben. Es decir,
5: varios medios de comunicación radiales o televisivos yo grandes que, no están Yo dentro. creo que en
7: ese sentido,
6: Edgar, hay que tomar una, una perspectiva de implementación y una perspectiva incremental y progresiva. Y que no solo le sucede a la institucionalidad guatemalteca, sino a la institucionalidad en el mundo. Es decir, toda la administración pública aquí en la China, en Cualquier país necesita un periodo de ajuste. Evidentemente ese ajuste en algunos países es más rápido, en otros más lento y depende de la fortaleza de la institucionalidad. Nosotros tenemos en términos generales una institucionalidad débil. Acá lo importante creo que la discusión debe estar orientada. Bueno, primero, ¿estamos de acuerdo o no con el principio? Esa es una discusión. La otra es si ¿sí estamos de acuerdo en la forma en cómo se está implementando. Yo creo que sí, la forma en que se está implementando ha tenido muchísimas dificultades, pero aquí también hay que hacer, y por eso ha sido llamado a la implementación, que este tipo de reformas y principalmente cuando se da un cambio drástico porque nos pasamos de un extremo al otro por completo, sin un proceso de transición, evidentemente va a tener dificultades. Entonces acá, si compartimos el principio, deberíamos estar más orientados en ver, bueno, ¿Cuáles van a ser las dificultades o cuáles son las dificultades que se están teniendo en este momento en la implementación para que en el próximo proceso electoral las corrijamos.
5: lo que yo planteo es, ¿no beneficia
6: esta reforma a los partidos que ya existen y perjudica a los nuevos? Pero beneficia también a los que antes, por ejemplo, no podían ni siquiera participar, entonces es un doble efecto. ¿Y los nuevos partidos cómo quedan con esta reforma, Marelos?
2: Yo no, digamos, en términos de medios de comunicación entiendo que la intención era precisamente llevar a los partidos pequeños a poder competir con los partidos grandes y que no fuera el dinero lo que decidiera si ganaba o no un, un partido político. Cuanto a los partidos pequeños, me preocupan más otros artículos de la ley, más que el tema de, de medios de comunicación. ¿Por ejemplo, cuáles
5: temas? Por ejemplo,
2: se... el, el porcentaje de afiliados, el territorio que tienen que tener representación el partido político, porque pareciese que está hecho más para un partido ya más establecido que para la creación de nuevos partidos. Entonces, no estamos promoviendo la competencia electoral, sino estamos promoviendo que los partidos grandes se fortalezcan aún más y tengan más posición sobre los partidos pequeños.
5: Eso decía mucha gente, ¿no? Que esta reforma la hicieron los políticos que ya tienen un partido establecido y que de alguna forma... No un concepto claro a la hora de hacer la reforma. Se subieron los requisitos de entrada, de organización, ahora se obliga a los partidos, por ejemplo, a postular candidatos a la presidencia o en la mitad del país a diputaciones y si no, son cancelados. Mario, eh, nos falta concepto a la hora de hacer las reformas. O sea, no sabemos si queremos un sistema con partidos pequeños y fuertes o un partido con competencia abierta. No hemos definido eso, ¿no?
7: Es que yo creo que tal vez, desde mi opinión, es, tenemos las cosas al revés. Digamos, debería ser fácil hacer un partido y no tan fácil llegar al Congreso, por ejemplo, sin que eso signifique que te cancelen el partido. Digamos, aquí es difícil hacer un partido y, digamos, con cierto esfuerzo, que tampoco digo que sea muy fácil, uno puede meter a un diputado. Entonces, yo creo, yo invertiría las cosas. Debería hacer un partido, de verdad, unas 100 personas, 500 personas hacerlo, sin mayor cosa. Pero, digamos, que ya entrar al partido, que lo que se llama el umbral... Eh, sea más exigente, sin que no llegar, significa que te cancelen, pues. o sea, también me parece muy rígido, y afecta el nivel de competencia, que te cancelen un partido, que costó hacerlo, costó dinero, y costó tiempo, eh, que te lo cancelen, por de repente es tu primera elección, y te cancelan, pues. creo que ese tipo de cosas, afecta a los partidos pequeños, más, desde mi opinión, que, que el tema de pauta.
5: Nos faltó ahí en eso, Nicéas Sanabria, o se nos faltó pensar en que había que abrir la competencia de los partidos y realmente sí dejamos una reforma muy cerrada.
6: Sí, yo coincido en lo que tanto indicó Marielos como Mario. Acá las barreras sí limitan, la competencia no está tanto en los medios, sino en la forma en que se organizan. Y aquí la discusión central es qué tipo de partidos queremos. Exacto. Es decir, eso no lo hemos agotado. Y una vez definamos y llevemos un consenso de qué tipo de partidos queremos, para atender los problemas de representación y legitimidad que tiene el sistema, pues ya tendremos que encontrar las soluciones. Pero esa es una discusión distinta a las normas de competencia. Y tenemos que tener claro que las barreras de entrada sí deben de permitir la organización y poner otras barreras para la competencia o otras barreras para la representación. Pero acá todo lo agrupamos en un modelo de partidos que limita significativamente la organización y la participación.
5: Hablemos de otro tema de la reforma. Viene el voto en el extranjero, algo que se aprobó en 2016. El Tribunal Supremo Electoral en la convocatoria por lo menos reconoce que va a implementar esta medida en Estados Unidos, que es donde prácticamente viven la mayoría de nuestros migrantes. Eh, algunos dicen que hay un millón y medio, dos millones, otros que incluso estiran el número a tres millones de guatemaltecos. Lo cierto es que hay mucha gente viviendo en Estados Unidos eh, que podría entrar, en todo caso, a la votación. Se van a empadronar en línea. No tenemos muy claro cómo van a votar. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el rol del voto del extranjero? ¿Va a tener un peso realmente en la elección presidencial o va a ser muy marginal, como ha sido en Honduras, en El Salvador? ¿Qué opinión tienen?
2: Primero, creo que va a ser muy marginal y segundo, va a ser un costo exagerado lo que vamos a pagar por el voto en el extranjero. En el sentido de que, con lo que decía Mario al principio, la, necesitamos una burocratización muy fuerte y tenemos entendido que, a pesar de que sí tenemos la mayor cantidad de consulados en Estados Unidos y, y embajadas, pero no tenemos a la mejor gente dentro de esos consulados o no tenemos los mejores procesos, entonces le vamos a subir mucho al costo al voto en extranjero y cuando al final, como tú decís, el, o sea, el, el peso va a ser muy marginal.
5: ¿Y hay garantías de que va a ser transparente o, o
7: incluso podría comprometer la credibilidad de las elecciones? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Pues es algo que, digamos, habrá que ver cómo lo implementa el tribunal, que, que tengo, ya hay ciertos manuales, pero el sistema falta eh, hay, hay que estar pendiente a eso. Digamos, creo que eso ejemplifica, este ejemplo, este tema ejemplifica muy bien el tema de las reformas, porque, digamos, hay un tema del deber ser que tenemos que debatir la ley, en, eh, vamos a, a debatir eventualmente, pero ahorita el problema es a nivel burocrático, es a nivel de implementación, digamos, la ley dice que tienes que hacer esto, pero hay que aterrizarlo. Entonces, digamos, siento que va a haber una debilidad a la hora de implementarlo y, pues, y haciendo la otra comparación es... Eh, en otros países es un tema que no necesariamente impacta en las elecciones, pero es bueno tenerlo.
2: Okay. Yo no sería, digamos, tan crítica con las habilidades o las capacidades del Tribunal Supremo Electoral. Creo que, que hasta el momento ha hecho un buen trabajo. El problema quizá es de que las prioridades no se ordenaron de la mejor manera. ¿no? La prioridad quizá hubiese sido el tema de financiamiento más que el voto en el extranjero o más que el voto nulo. Y aquí es donde me gustaría utilizar esa frase tan fácil que es criticar y ta, tan sí. difícil que es proponer, no ya que si tanto lo hablamos, creo que hay una oportunidad de brindarle esas capacidades por parte de sociedad civil o por parte de otras organizaciones que ya tienen convenios con el tribunal en trasladarle esas habilidades para que efectivamente cumpla con la implementación de la nueva ley.
5: Bien, politólogos, los voy a pedirles que se mojen un poco porque ya hablamos de las reformas, pero me gustaría que entremos en esta recta final a ver el panorama electoral. ¿Qué, qué escenarios ven ustedes? ¿Qué candidatos ven fuertes? ¿Qué partidos ven con posibilidades? Tenemos eh, una elección atípica, no hay partido, hay un partido oficial muy débil, el partido que hizo gobierno en la elección anterior ya no existe, igual que el líder, que era el segundo virtual. O sea, tenemos en ese sentido un escenario distinto. Licenciado Zanauria, ¿qué... ¿Qué partidos ve usted en
6: el horizonte con posibilidades? ¿Qué candidatos ve Fuertes? ¿Qué Difí podemos esperar? Difícil empezar a ser el primero en responder esta pregunta, pero bueno, el partido Fuerte en estos momentos creo que es la UNA, tanto territorial como... Territorialmente me refiero a candidaturas, diputados, alcaldes. Eh, la elección presidencial también la veo Fuerte. Por tipo de elección veo más competitivo y más abierta la elección presidencial. Veo bastante definidas las elecciones en algunos distritos y municipios, principalmente por las estructuras. Acá habrá que ver qué va a suceder, por ejemplo, en aquellos casos en donde Escuintla, por ejemplo, donde no está un arista y que antes tenía una estructura y hay otros distritos en donde ya no están esos caciques. Habrá que ver si hay una renovación de las estructuras o si incorporan otros aspectos, pero en términos concretos veo más abierta y más competitiva la elección presidencial y las otras dependiendo de los lugares. Un caso claro ejemplo es la elección de la Alcaldía Municipal de Guatemala, donde creo que es, eh, es la elección en donde sí va a tener eh, competencia, llamemos el oficialismo de la Alcaldía.
5: Veamos, sí es cierto, la UNE es el partido probablemente con más antigüedad, con mejor organización territorial, pero también aparecen partidos nuevos, como el partido Vamos de Yamatei, por ejemplo, que tiene también una estructura fuerte, aunque es nuevo, el partido Sur Ríos. ¿Qué escenarios proyecta usted?
7: Yo... Coincido, creo que, que lo que está a fondo, la idea es que ahora va a pesar más tal vez la estructura en tierra, digamos tus bases, cómo puedes movilizar líderes eh, y digamos eso creo que va a impactar más en temas de alcaldes y de, eh, de diputados, pero a nivel presidencial creo que sí va a costar un poco llevar ciertos, más a temas en, en áreas urbanas el mensaje con, con el tem, por el tema de medios y que... Habrá que ver qué partidos llegan a tener esa, esa estructura en tierra y coincido que, que esos partidos que mencionaste tienen una buena estructura.
5: Ahora, digamos que el descontento con la clase política es manifiesto. Latino Barómetro, por ejemplo, lo refrenda en la encuesta de octubre, no solo en Guatemala, en toda América Latina en general. No hay otra vez, sería la segunda vez, ¿no? No hay oportunidad para un outsider que aparezca en último momento y, y, y pueda cambiar la elección en otra dirección o, o sí vamos a tener los partidos tradicionales que ya mencionamos en, en la competencia por la presidencia.
2: Realmente, bueno, yo lo veo la, el panorama electoral mucho más complejo que antes solo era como capital y lo rural, ¿no? Ahora veo que va a ser un, una elección que va a tener mucho que ver con las regiones, o sea, no solo con la región eh, central, sino la región oriental, la región más norte. Entonces sí se va a dividir por lo menos ahí. Y segundo, a mí sí me preocupa que no va a ser una competencia electoral en cuanto a políticas públicas o en cuanto a quiénes van a ejercer esas políticas públicas en tiendas del gabinete, sino vamos a estar rodeados de temas de valores o temas eh, que poco tienen que ver con cómo vamos a mejorar el Estado y la implementación de políticas públicas, sino cómo nosotros nos percibimos a nivel individual y sociedad. Y así es preocupante de que muchos de estos partidos políticos que carecen de una visión de cómo llevar al país al progreso, se agarren de esta dicotomía eh, que no nos va a llevar a ningún lado. La, la lucha
5: contra la corrupción no va a ser el tema.
2: La lucha contra la corrupción creo que no va a ser el tema, sino vamos a ver cómo a nivel global... Vamos a, a repetir eh, tal vez algo como Bolsonaro o algo como Estados Unidos donde la discusión va a ser más en términos de valores y tradiciones versus progresismo o globalización que realmente lucha contra la corrupción o cómo mejoramos los índices de desigualdad o cómo mejoramos los índices de pobreza.
5: Bien, nos traerá la coyuntura mundial sin duda alguna. Nos quedamos sin tiempo. Les quiero agradecer a los tres por acompañarnos, al licenciado Mario Yon, al licenciado José Carlos Zanario y a Mario Chang por acompañarnos. A ustedes también por acompañarnos en el debate en Razón de Estado. Es momento de pasar al segmento de análisis.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: El 18 de enero, con el decreto de convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, se dio el banderazo de salida para las elecciones generales de 2019. El 16 de junio, en la primera vuelta electoral, elegiremos presidente y vicepresidente, 160 diputados, de los cuales 128 son distritales y 32 por lista nacional, 340 alcaldes y 20 diputados al parlacén. Hoy tenemos 28 partidos políticos inscritos y 5 comités pro-formación de nuevos partidos. Analistas serios afirman que no existe un solo proyecto político profesional, con equipo para gobernar, con plan de trabajo y con la visión integral que el país necesita para dar solución a sus viejas y múltiples crisis. Tenemos 7.7 millones de empadronados y se espera ...que esa cifra aumente levemente en los próximos meses antes del cierre del padrón electoral. Tendremos una elección en la cual el voto joven será determinante. 40% del padrón está compuesto por jóvenes guatemaltecos menores de 35 años. Esta elección pondrá a prueba la reforma electoral de 2016. El techo de campaña por partido político estará cerca de los 30 millones la mitad de las elecciones pasadas y será el Tribunal Supremo Electoral quien manejará la pauta en medios con la obligación de garantizar espacio igualitario a todas las organizaciones políticas. Veremos cómo enfrentan este reto monumental. Desde 2015 el Tribunal Supremo Electoral abrió expedientes de cancelación a nueve partidos, de ellos cuatro ya fueron anulados. Se estima que el 25% del financiamiento a los partidos venía del sector empresarial, el cual, hecho de forma transparente, no es delito. Sin embargo, se calcula que un 50% del financiamiento a los políticos proviene de la corrupción y un 25% del crimen organizado. Este es uno de los grandes desafíos de nuestra democracia. El financiamiento electoral del crimen organizado es el instrumento de la captura del Estado, desde las alcaldías hasta el sistema de justicia, pasando por el Congreso y la mismísima institución de la Presidencia. Con las reformas a la ley electoral, 76 diputados transfugas no podrán reelegirse y los candidatos a alcalde pasarán por más escrutinio. Los ciudadanos están más atentos e interesados en quienes pretenden llegar al poder. Y así debe ser. Sin embargo, nuestra democracia tiene mucho espacio para mejorar. Los ciudadanos debemos participar más y desarrollar una cultura de cero tolerancia a la incompetencia y la corrupción. Con esta convocatoria a elecciones generales, Activemos nuestros mecanismos de defensa y aprendamos a identificar a los charlatanes, oportunistas, pícaros y bandidos que quieren seguir engañando al pueblo y haciendo de nuestra democracia un circo para la vergüenza de la nación. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.